0: Ich gebe das Rezept oder die Zutaten, die gewünschte Zutaten an, an die Labor. Und ja, die machen meine Rezepte irgendwie besser, weil die alle ja, alles dabei haben. Und dann die schicken mir mein Muster zurück und dann sage, ja, okay, was passt, was nicht. Und ja, wir machen das ein paar Mal, bis wir ein richtig gutes Produkt haben.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und auf der gelben Couch führe ich Interviews mit Menschen aus Unternehmen in Mittelhessen über Produkte, Gründungen und Geschäftsmodelle. Produziert im Werkraum 56 in Marburg. Die Gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen. Erin ist US-Amerikanerin, hat in Kanada studiert, ist dann lange durch Europa gereist, lebt jetzt in Berlin und bald in Gießen. Wie es dazu kam und mit welcher Geschäftsidee sie das Startup Weekend Mittelhessen gewonnen hat, erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß. Ja, hallo Erin, schön, dass du heute bei uns im Podcast auf der gelben Couch bist. Ich habe jetzt schon von unterschiedlichen Menschen von dir gehört. Du sitzt gerade in Berlin. Du bist eigentlich Amerikanerin, glaube ich. Und du willst jetzt nach Gießen ziehen. Ähm, erzähl mir kurz, wie kam es dazu?
0: Ja, hallo. erstmal danke für die Einladung. Um, genau, ich bin gerade in Berlin. Ich bin Amerikanerin. Um, auch leicht aufgeregt, dass wir das Podcast auf Deutsch machen. <lacht> um, genau, also eigentlich bin ich dazu gekommen, um, auf meine Firma Wild Leaves Natural Skin Care zu gründen, weil ich habe letztes Jahr mit einer Ausbildung als Heilpraktikerin angefangen. Und das dauert drei Jahre. Und ich war vorher Texterin, bin immer noch Teils Texterin Und ich dachte, ey, das dauert viel zu lange. Ich möchte jetzt um, mit den Pflanzen arbeiten, mit Menschen wieder arbeiten. Und dann kam ich darauf, so ein um, yeah, Natural Skin Care Hauptpflege um, Firma zu gründen und genau, und dann habe ich hab überlegt, okay, wo soll ich das gründen, entweder in Deutschland oder in Spanien und dann ich dachte ich, okay, Deutschland ist sicher und dann habe ich an ein Startup-Weekend, um, Startup-Weekend Mittelhessen, nennt sich das, um, teilgenommen und das findet in Gießen statt und dann haben wir auch gewonnen, erst den Platz und dann irgendwie durch dieses Netzwerk hat es sich so ergeben, dass es ja ein sehr starker Ohr ist, um, ja auch eine Firma zu gründen.
1: Spannend, spannend. Ähm, ja genau, über das Startup Weekend habe ich auch direkt äh, erfahren. Lass uns noch mal kurz in der Zeit ein bisschen zurückspringen, bevor wir zu deiner deinem Unternehmen und deinen Produkten kommen. Wie bist du überhaupt nach Europa gekommen? Wie kam, also ich frage mich schon, wie kommt man äh, aus den USA auf einmal nach Gießen? Ähm, erzähl mir noch mal ein bisschen genauer. Dann hast du erzählt, Spanien war kurz, äh, das heißt, warst du am Reisen? oder?
0: Ja, mm, yeah, ich habe viel von der Welt gesehen irgendwie, habe ich quasi ganz lang meinen Platz gesucht auf der Welt und ähm, ja, ich, war in, ich bin in den USA geboren, habe aber in Kanada studiert und als ich in Kanada war, es gab so ein Austauschjahr in Freiburg und da war die Verbindung zu, für mich zu Deutschland. Ich habe dort ein Jahr verbracht und das Land und auch Europa kennengelernt und ich dachte ja sofort, also hier möchte ich sein und ja, so ist es dazu gekommen. Und dann lange Geschichte, das ist lange her. Das war 2003, 2004. Und dann bin ich letztendlich nach Deutschland in 2005 gekommen. Und dann habe ich auch an anderen Orten in Europa und in Asien gelebt. Aber irgendwie komme ich immer zurück nach, nach Deutschland. Und dieses Mal bald nach Gießen.
1: Das klingt nach einer sehr langen und spannenden, abwechslungsreichen Reise. Wie bist du denn auf das Startup Weekend Mittelhessen gekommen? Das das ist ja auch spannend.
0: Ja, es ist wirklich für mich dort, also in der Gegend, es ist echt ein starkes Netzwerk. weil Es, ist, es gibt viele über so, ja, Mund zu Mund. Und um, ein Freund von mir ist Dozent an, an einer Uni, an ein paar Unis. Und er meinte, ja, um, ich habe eine Gruppe zusammengestellt, lass uns deine Idee pitchen. Und ich sagte, okay, kein Ding, ich war gerade in den USA <lacht> über das Wochenende um, und Interessanterweise dieses Jahr war das Startup Weekend online, um, so dadurch konnte ich auch teilnehmen, was total ein ja yeah, eine uh, blessing auf Englisch war. Sehr schön. Und genau, ihr hat es einfach vorgeschlagen, hey, lass uns deine Idee pitchen und so ist es dazu gekommen.
1: Erzähl mir kurz vom Startup Weekend direkt, inwiefern hat es dir weitergeholfen, hast du dort Team gefunden, hast du an deinem Produkt gearbeitet, wie hast du das Wochenende genutzt?
0: Also das Wochenende war sehr ja, überraschend für mich, weil ich hatte vorher nicht daran gedacht, teilzunehmen, es war sehr spontan. Und dann habe ich natürlich so ein paar von den Gesprächen, oder mehrere als ein paar von den Gesprächen, angeguckt. Aber wegen Zeitunterschied, es war auch nicht so einfach. und In den USA es war es Memorial Day Weekend, so das heißt, meine ganze Familie ist reingeflogen. So ich, <lacht> ich, ich habe versucht, so ja, so gut um, wie möglich, das zu machen, aber ja, quasi diese, dieser Freund von mir hat eine kleine Gruppe zusammengestellt aus seiner, um, ja, er ist auch, er macht einen Kurs und ja, die die haben mitgemacht und ja, irgendwie, es wird alles sehr schnell, also Krieg. Am, am Freitag hast du, ich glaube, eine Minute Zeit zu pitchen, mm -hmm. die erste zehn kommen in die nächste Runde, wir waren ja am achten Platz oder so, jeder... Jeder Teilnehmer wählt die andere ja, Gewinner quasi aus und ja, letztendlich ja, waren wir am achten Platz gekommen dadurch und dann, ja, es war von dort aus Samstag, Sonntag, auch Freitagabend viel Arbeit, so okay, diesen Pitch zusammen zu um, Ja, und dann haben wir, um, ich mit einer anderen, die ich nie kannte, haben wir zusammen gepitcht und um, ja, haben wir, haben wir eigentlich, also es ging super schnell. Also sie war aus dieser Gruppe, wir haben uns nur online kennengelernt, aber sie hat mich unterstützt, war, seit, ich arbeite an diesem Konzept seit eineinhalb Jahren und sie hat mich dabei unterstützt und, und
1: ja, war das, so. Das heißt, du, du warst schon fortgeschritten in deiner Idee, als du zum Startup-Weekend bist und hast dort äh, einfach intensiv weitergearbeitet.
0: Ich würde, ja, das kann man so zusammenfassen, also ich ich würde nicht sagen, dass ich ein komplettes Idee hatte, aber wir hatten Acting Kern, also ein paar Alleinstellungsmerkmale, ähm, noch nicht das, nicht ganz konkretisiert, aber in der Richtung. Und ja, das hat es quasi einen Schub gegeben, weil dann siehst du deine eigene Firma oder Konzept aus der Perspektive von anderen. und dann ja, das war auch sehr hilfreich dabei.
1: Sehr schön, sehr schön. Lass uns mal ganz konkret zu deiner Idee, zu deinem Unternehmen, deinen Be Produkten äh, kommen. Erzähl mir was, du hast schon von Alleinstellungsmerkmalen gesprochen. Was, was genau sind denn deine Produkte? Für die, die jetzt noch gar nicht wissen, was <lacht> du machst.
0: Ja, yeah, genau. Also es fing an als natural Skincare, also natürliche Hautpflege. Um, mit dem Hintergrund, dass ich... Ja, sehr gerne europäische Pflanzen um, thematisieren möchte. So durch meine um, Heilpraktiker Ausbildung als es ist eigentlich am um, Kräuterheilkunde also um diese Ausbildung und das ist auf Europa hauptsächlich auf europäische Kräuter um, fokussiert. Und ich wollte diese Wissen und dieses Interesse irgendwie einfließen lassen. So das wusste ich schon, dass es sollte nicht aus ayurvedischen Pflanzen herkommen oder aus brasilianischen, ja, es sollte irgendwie von Europa kommen. Ja. So dass es lokal ist, regional ist. Und ja, das wusste ich schon. So das spielt eine große Rolle. Also in unserer Hauptpflege um, kommen Uh, überwiegend die Zutaten in der Hautpflege aus Europa. Also nicht alle und wir arbeiten quasi nur mit Partnern, die hier die Produkte anbauen. Um, also Shea -Butter, das ist ein, ja, das ist schwierig. Also Butter ist in Europa zu haben sind, ja, kaum zu finden, außer flammen Butter und so. Und genau und dann. Langsam haben wir auch gedacht, okay, aber was ist der Unterschied eigentlich zwischen uns und anderen? Es ist eigentlich unser Wissen und das, das Ding ist, mit der Hautpflege, um, man kriegt quasi nur Cremes oder so, alles für die Haut, aber die meisten Hautprobleme sind systemisch, also es kommt von der Darm oder es kommt von Hormonen oder Entzündungen. Und dann dachten wir, okay oder dachte ich um, langsam sind wir ein wir ich habe auch ein Mitgründerin aber um, ja dachte ich okay können wir auch Getränke dazu um, anbieten sodass man quasi ein bisschen mehr bewusst sein kriegt um, was die Physik einnehmen und es gibt eine sehr starke Verbindung zwischen Darm und Haut und ja so wir bieten auch Hautpflege sowie adaptogene Getränke und adaptogene sind quasi in dem Fall Pilze Pilze, die ähm, die Haut oder die Zell Zellen zurück zu deren eigenen gesündlichen Zustand bringen.
1: Verstehe, verstehe, verstehe. <lacht> das hört sich sehr kompliziert, eigentlich ganz einfach, aber auch irgendwie ja. äh, sehr kompliziert an. Wenn ich es richtig verstehe, ja. ihr, ihr kombiniert also die Hautpflegeprodukte mit. Ernährungsprodukten und auch dem, dem Wissen um Ernährungsprodukte, yeah. habe ich das richtig verstanden? Ja, yeah,
0: yeah, yeah, du hast es richtig verstanden. Also es ist nicht nur Hautpflege, aber es ist ein holistischer Ansatz, eher so ein Lebensstil um, mit Fokus auf der
1: Haut. So. Okay, an welchem Punkt bist du denn jetzt aktuell gerade mit deinen Produkten? Du hast mir erzählt, du hast schon Samples erhalten.
0: Ja, mm, yeah, wir haben also die Entwicklung ist fast fertig. Um, ich gebe das Rezept oder die Zutaten, die gewünschte Zutaten an, an die Labor. Und ja, die machen meine Rezepte irgendwie besser, weil die alle ja, alles dabei haben. Und dann die schicken mir mein Muster zurück und dann sage ja, okay, was passt, was nicht. Und ja, wir machen das ein paar Mal, bis wir ein richtig gutes Produkt haben. Und gerade sind wir dabei, also dass diese Hin und Her und ähm, ja, diese Feedback schleifen und ja, bald, ich glaube, bis Oktober geht es und dann haben wir die, die Hautpflegeprodukte und dann arbeiten wir näher an die ähm, Getränke und ja. Yeah. So.
1: Wir im Werkraum 56 haben einen neuen Podcast gestartet. Auf der digitalen Ladentheke geht es um eure Themen. Es geht um die Produktion von Videos, Podcasts, Fotos und Texten. Abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Portalen. Hört einfach mal rein. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr Themen für unsere digitale Ladentheke habt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info@wr56.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Der Markt für Kosmetikprodukte, der ist ziemlich groß, aber es gibt mhm. auch ziemlich viel. Konkurrenz. Wie wollt ihr euch da positionieren und abheben?
0: Genau, ich glaube es ist durch ja, unser Konzept, so auf Englisch Es ist ein bisschen eher so Skincare from the inside out and outside in. Also wir fokussieren auf andere ja, Ursachen, wir fokussieren auf holistische Gründe, wir werden auch so ein quasi, es, es klingt ein bisschen institutional Institutionalized, aber wir werden auch eine Bildungsplattform haben, so dass ja yeah, es ist es ist nicht nur okay kaufen, benutzen, wiederholen, das war es. Es ist so eine lebendige Plattform, was wir anbieten so.
1: Wie wollt ihr denn verkaufen? Plant ihr hier in die in die klassischen Drogeriemärkte zu kommen oder werdet ihr online verkaufen? Wie habt ihr da schon ein Konzept oder du?
0: Ja, mm -hmm. yeah, also hauptsächlich über online, um, gerade das passt uns ganz gut, aber wir machen einen Soft launch im November, Dezember, zu gucken, ja, yeah, okay, was funktioniert online und dann in dieser Zeit werden wir auch so Partner suchen, wo wir unsere Produkte platzieren können. Ich weiß nicht, ob es in der Drogeriemarkt sein wird, weil eigentlich es gibt, man kann tatsächlich gute Produkte, in, zum Beispiel DM finden, aber mm, es ist weniger Besonderes, also man guckt auf die Zutatenliste und es ist, was man überall findet. Wir arbeiten mit wirklich interessanten Zutaten wie Elgen und es ist ein bisschen anders, als was man im Drogeriemarkt findet. Aber wir im Prinzip, ja, wir überlegen uns, inwieweit wir das machen können.
1: Mhm. Ähm, du hast von einer Bildungsplattform gesprochen. Das klingt auch so, als kommt da ganz schön viel Arbeit <lacht> auf euch zu, abseits <lacht> von, der, von der eigentlichen Produktarbeit. Ja. Yeah. Hast du dir da schon Gedanken zugemacht, wie ihr das angehen wollt?
0: Ja, yeah, also erstmal langsam, also alle guten, alle guten Sachen kommen mit der Zeit, und mit Geduld. So wir fangen erstmal an mit unseren Produkten und dann haben wir auch so eine Mitgliedschaft um, oder Mitgliedsbereich, wo wir auch so viele Blogartikel anbieten. Wir schreiben gerade um, etwas, was wir als Herbscheneri nennen, das ist ein Kräuter-Lexikon, Pflanzen-Lexikon. Um, wir werden auch Videos und Tutorials haben, auch mit so anderen Sportlern arbeiten. Ich bin Yogalehrerin, Leistungssportlerin und so, und ich möchte, dass man auch so diese Rituale, diese tägliche Routine, ja, um Zugang zu solchen Sachen haben und einen Ort haben, wo die ja, solche Sachen zu finden. So.
1: Mhm. Was würdest du sagen? Würdest du sagen, steht das Produkt im Fokus oder sagst du, nee, es ist eigentlich mhm. eine Plattform, es ist mehr als das Produkt? Ähm, mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm, ich weiß genau, was du meinst. Ja, das, das stellen wir uns auch ständig diese Frage. Natürlich ist es, ja, dieses Produkt, also davon werden wir, quasi verdienen. Um, der Rest ist quasi als Bonus gedacht. Um, ich bin sehr interessiert in Lernen. Und ich, ich, bin, ja, ich möchte das weitergeben. Also das ist, ich bin, ja, wie gesagt, Yoga-Lehrerin. Ich liebe diesen Austausch, wo ja, man etwas beibringen kann und andere Leute sind begeistert. So ja, die Produkte sind im Fokus und alles andere ist quasi als Bonus gedacht.
1: Es gibt ja die These, dass alle Unternehmen, egal welche Produkte sie verkaufen, sich irgendwie auch zu einem Medienunternehmen entwickeln müssen. Und das, was du da planst, klingt, klingt für mich schon so ein bisschen danach. Also gar nicht mehr nur die Kosmetik zu verkaufen, sondern zu sagen, nein, ich verkaufe auch viel mit drumherum. Also an Inhalten, an Videos, an Fotos, an Tutorials. Finde ich einen sehr spannenden äh, Ansatz. Ich Du hast ja gesagt, ihr wollt online verkaufen, auch wenn ihr in den Einzelhandel oder in die Drogeriemärkte wollt, ihr müsst ziemlich viel Marketing machen, um, mhm. um das alles zu kommunizieren, was du da ansprichst. Also die Alleinstellungsmerkmale müssen kommuniziert werden, mhm. die Qualität der Rohstoffe. Habt ihr schon eine Idee, wie ihr marketingmäßig vorgehen wollt, um Besucher auf eure Webseite zu bekommen?
0: Wir arbeiten gerade daran. Ich glaube, wir müssen ein Marketingagentur ins Boot einholen, weil meine Mitgründerin, sie kommt aus dem Marketingbereich und und so. Und dadurch haben wir auch so, wir arbeiten an unserem Konzept immer näher und machen das immer feiner und gründer. Aber ich glaube letztendlich, ist, am Anfang müssen wir mit einem ja, anderen also ein Marketingagentur arbeiten, um das am besten ja, zu machen
1: viele Baustellen. Was sind denn mhm. so deine nächsten Baustellen? Was brauchst du denn? Was <lacht> wünschst du dir denn gerade?
0: Oh ja, unsere erste Baustelle, ehrlich gesagt, ist diese Kredit von der Bank zu bekommen. <lacht> um, wir haben uns dagegen entschieden, mit Investoren erstmal gerade in diese Anfangsphase zu arbeiten, um, sodass wir Spielraum haben und uns nicht begrenzen und so von Ideen, weil wir haben schon genug und wir möchten das selber testen. Um, das ist unsere größte Baustelle. Um, wir sind eben in ein Inkubatorprogramm aufgenommen und wir hoffen, dass das uns auch helfen wird, <lacht> um, die nächsten Schritte zu machen. Aber natürlich, wie du schon meintest, wie verkauft man die Produkte? Und ja, diese Marketingstrategie ist auch riesig bei uns. Ja.
1: Warst du eigentlich schon in Gießen, in Mittelhessen? Du hast gesagt, du hast am Startup Weekend online teilgenommen. Mhm. Ich weiß, du hast mittlerweile eine Wohnung, das hast du mir geschrieben. Mhm. Was hast du denn bislang von Gießen oder Mittelhessen wahrgenommen?
0: Mhm. Wahrscheinlich nicht genug zu sagen. Es ist eine gute Idee, dorthin zu ziehen, aber ich habe schon genug gesehen, es hat mir gefallen. Also genug dass es mir gefallen hat. Also ich liebe Natur, ich liebe Wald, ich liebe, dass es mehrere Städte um, gibt. An einem ja, ja, näheren Ort, weil in Berlin haben wir Berlin. Und <lacht> der Rest um uns herum ist Brandenburg. Und <lacht> ja, es ist ein bisschen einseitig hier manchmal. Und ich finde dass ja, in, in Gießen zum Beispiel, ich fand was mich total überzeugt hat, war dieses Netzwerk. Also ähm, über LinkedIn haben mehrere Menschen mich kontaktiert und ich kann, unbekannte Weise haben die mir gesagt, wir freuen uns sehr, dich hier zu begrüßen. Und diese Freundlichkeit und diese Wärmherzigkeit und ähm, ja, die unterschiedliche Seiten von dieser, dieser Gegend hat mich total angesprochen. Und ich glaube, dass, ja, das hat mich so überzeugt.
1: Das klingt sehr, sehr positiv. Und nach einem Traum hier für, für die, die regionalen Standortentwickler. Ähm, ich denke, der, der Jens vom Regionalmanagement Mittelhessen freut sich sehr über deine Story. Mm. Und als ich deine Story gehört habe, dachte ich natürlich auch sofort, mit dir muss ich einen Podcast aufnehmen. Oh. Ähm, wir sind schon fast am Ende unserer 20 Minuten. Zum Abschluss. Ähm, wollte ich dich noch mal fragen. Ich habe zwar schon gefragt, was brauchst du noch, aber was erwartest mhm. du jetzt so von deiner Zeit in Gießen? Wie sind deine nächsten Schritte? Wann wirst du hier bei uns in Mittelhessen sein?
0: <lacht> ja, in November um, irgendwann, irgendwann in November um, werde ich nach Gießen umziehen von Berlin. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass ja irgendwie ich glaube es hilft, so was zu machen, so Du hast mich gefragt, ob wir dieses Podcast machen können. So ein paar andere Menschen haben gefragt, ob wir ein Artikel machen können. Ich glaube, so was. Ein bisschen so Public Relations hilft sehr. Um, ich wünsche mir auch, dass ich einfach ja, diese, an einem Netzwerk teilgenommen, also teilnehmen kann. Das fehlt mir gerade in Berlin sehr. Und das, ich glaube, dadurch werden die ja, Immer mehr. Ich glaube, die Unterstützung wird da, wenn das gebraucht ist, wenn ich weiß, was ich brauche in dem Moment. Ich würde wissen, an wen ich mich wenden sollte. Und das wünsche ich mir. So ein starkes Netzwerk und Offenheit, dass Menschen fragen: Hey, können wir dir dabei helfen? Und die haben was in der Hand anzubieten. Augen, ist Augen. Es ist ein ja, unterstützendes Umfeld. Ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, dass wir dich hier mit dem Podcast auch ein bisschen dazu beitragen können, mhm. deine Story in Mittelhessen zu verbreiten. Vielleicht melden sich dann noch mehr Menschen und ähm, dann freuen wir uns, äh, wenn wir dich auch irgendwann im November oder in der Weihnachtszeit hier mal bei uns in Marburg im Werkraum begrüßen können. Ah, oh,
0: Sehr gerne.
1: ja, yeah, Danke. Erin, danke für deine Zeit. Ähm, danke, danke dir. für die vielen Infos, für die tolle Geschichte, ich finde, wir sind super durchgekommen. 20 Minuten, 30 Sekunden. Das ist die perfekte Länge für eine Folge Gelben Couch. Danke dir.
0: Perfekt, danke dir. Es war echt spannend.
1: Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.